0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 74. Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer. Heel wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sydney Brouwer en in deze aflevering duiken we de taal in. De taal van gastvrijheid, hospitality en klantbeleving. Want waar ik tijdens het opnemen van deze aflevering achter ben gekomen... is dat taal een ongelooflijk grote rol speelt in de beleving van klanten. In deze aflevering heb ik Tanja Schildhuizen te gast. En nou zou het kunnen zijn dat haar naam je niet heel veel zegt. En dat klopt ook wel, want ik vind dat Tanja het best bewaarde geheim is... van Hospitality in Nederland. En dat terwijl zij een hele range hele mooie klanten heeft. Van de bijkorf tot aan het Okora Hotel... en van landgoed Lauswold tot de Libraïe. Overal traint zij, maar ze heeft niet eens een website. Ja, wel een LinkedIn gelukkig. Maar in deze aflevering duikt zij met ons haar methodologie in. Want zij heeft zich gefocust op taal en hoe je dat kan gebruiken... om een betere beleving te creëren. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat taal daarin belangrijk is. Maar na deze aflevering heb ik ingezien... Hoe belangrijk dat is. Dus ze heeft mij geïnspireerd. Ik hoop ook dat ze jou gaat inspireren. En laten we dan ook geen tijd meer verspillen. En gaan luisteren naar mijn gesprek met Tanja Schildhuizen. De show notes vind je zoals altijd op sydneybrouwer.nl. Waaronder een linkje naar de LinkedIn van Tanja. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Six Star Service Game, de leukste en meest innovatieve klantgerichtheidstraining van Nederland. Met de Six Star Service Game til je de klantbeleving van jouw organisatie naar een hoger niveau. Hoe hoog, vraag je je misschien af? Nou, bij een grote financiële dienstverlener hebben we de klanttevredenheid tijdens het spelen van de game verhoogd met gemiddeld 0,4 punten en een NPS-stijging bewerkstelligd van 11. Punten. Wil je het verhaal achter de cijfers weten? Kijk dan op www.sixstarservice.nl En dan nu mijn gesprek met Tanja Schildhuizen. En in deze aflevering heb ik... Uh... Tanja Schildhuizen, te gast. En Tanja is het best bewaarde hospitalitygeheim van Nederland. Denk hm. ik, mag ik dat zo zeggen, Tanja?
1: Nou, dat vind ik lief dat je dat zegt. Of, of
0: misschien wel in elk geval de minst vindbare.
1: Ja, dat, dat per definitie, dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Dat is een uitdaging.
0: Wij zijn elkaar tegengekomen in, op een congres in Limburg. Ja. Waar wij allebei mochten spreken over gastvrije Limburg. Klopt. En, en dat was gelijk een hele leuk klik. Absoluut. En uh, nou, dat, dat, dat congres was in februari en uh, nu is het november. Dit was de eerste tijd die je had in je agenda ja. om, om te podcasten.
1: Ja, wat erg hè? Ja. ja, nou, ik vind het erg leuk dat ik hier ben, zit die. Ja, absoluut. Leuk.
0: Ja. Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is. Ja, ik ook. Um, jij gaat zo zelf, dat kan je best over jezelf vertellen. Um, heel even, wie is Tanja?
1: Ja. Nou, Tanja is denk ik een hele positieve, energieke, enthousiaste eh, persoonlijkheid die eh, van mensen houdt, die graag geeft, die anderen graag beter wil maken en daar haar vak van heeft gemaakt. Ik denk dat dat de beste omschrijving is.
0: En met het, het sausje hospitality eroverheen. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Um, en ik vind het mooi. Jij, jij werkt voor bedrijven waar je, word je helemaal gek van wordt. Om een paar te noemen. De Bijkorf, Okura ja. Hotel. Uh, Libraïen. Ja. Uh, Landgoed Lauswold. Ja.
1: De nog. Engelenburg. Uh, uh,
0: Holland Casino. En je hebt geen website. Nee, ja. nee, En je bent niet aangesloten bij een bureau.
1: Ook niet. Ook het niet. Is... En toch een jaar van tevoren volgeboekt. Ja. <laughs> Een jaar van tevoren, ja. hoe ja. doe je dat? Ja, dat is echt bizar. nou Ik denk, um, hoe dat komt, is dat wat je de deelnemers leert in de training. Hoe krijg je nu echte promotors en hoe krijg je nu echte ambassadeurs van je merk of je bedrijf? Um, dat gebeurt eigenlijk ook bij mij. Dus op het moment dat je toch iets onderscheidends neer kunt zetten, creëer je eigenlijk je eigen ambassadeurs, je eigen verkoopapparaat. Ja. En dan gaat de markt het werk voor jou doen. En dat is, uh, dat is denk ik de reden ook voor het, voor het succes. Omdat je een redelijk groot verkoopapparaat inmiddels hebt, omdat ik het nu denk ik 15, 16 jaar doe, ja. uh, heb je natuurlijk een heel groot netwerk daarin opgebouwd.
0: Dus jij bent eigenlijk het levende voorbeeld dat wat wij allemaal prediken, dat dat gewoon werkt.
1: Ja, het ja. is wat je ja. preach is het een beetje. Ja, dat ja. werkt absoluut ook voor jezelf. Ja.
0: Wat leuk, maar er zijn duizend hospitality trainers in ja. Nederland, op zijn minst.
1: Ja, absoluut. Heel veel.
0: Ja, dus eh, die hebben allemaal wel een website.
1: Ja. <laughs> ja. Ik heb hem ook ieder jaar weer op mijn to-do-lijstje staan. En ieder jaar denk ik, oh, maar ja. ik kan dan krijg ook, ik het nog op, ik drukker. Ook nog dat. Ja, dan krijg ik het nog drukker. En ik vind het eigenlijk, ja, weet je, ik, ik hou ontzettend van wat ik doe. Maar ik wil ook natuurlijk goed mijn eigen balans uh, intact houden. Uh, dus het is goed zo. Ja. Ja. ja, absoluut.
0: Maar oké, okay, uh, dan, dan moet er iets anders heel erg anders zijn aan jou. En wat is, wat ja, is het?
1: Nou, ik, um, toen ik begon als trainer, wilde ik mij heel erg uh, onderscheiden. Ik wilde een manier vinden hoe we hospitality terug konden brengen naar instructieniveau. Um, ik heb zelf ook in het verleden heel veel hospitality trainingen gehad. En ik vond het altijd zo wollig en zo vaag. En van die containerbegrip. En home away from home. En uh, geef een wel wel welkom gevoel. En, maar wat bedoel je dan precies? Wat verwacht ik dan van jou en hoe ga je dat doen? Ik ben zelf directeur geweest bij Bilderberg. Ja. Dus ik heb ook als directeur gezien... wat werkte nou wel, wat werkte nou niet... waarom waren gasten nou helemaal in die 9-plus-modus en waarom niet. Dus ik heb ook vanuit mijn eigen ervaring als manager... maar ook om te kijken hoe je dat hotel op het beste manier kon positioneren... gewoon heel veel geleerd. Dus ik ben mij gaan specialiseren in de kracht van taal.
0: De kracht van taal?
1: De kracht van taal. Dus hoe taal mindset beïnvloedt. Oké. Okay. En dat is een hele mooie zoektocht geworden. En um, de essentie is eigenlijk dat wij iedereen opleiden in het proces. Je leidt iedereen altijd op in wat moet je doen. Dus vanuit een hotelvoorbeeld, wat doe je achter de balie? Wat doe je bij de check-in? Wat doe je in het restaurant? Um, op het moment dat je processen goed zijn... kun je nooit een hoger cijfer halen van een gast dan een zeven. Ja. Dus dan krijg je die... Uh, ja, die passief tevreden gast. Op het moment dat je daar taal aan gaat toevoegen... ga je veel meer naar die emotionele kant. Ga je veel meer naar dat premium gevoel. Dus ik ben mij heel erg gaan richten op... ga je nu, ga nu niet opleiden in wat, uh, wat moet ik doen... maar wat ga ik zeggen tegen die gast. Oh, wauw. En ik ben echt tot de conclusie gekomen... dat taal het meest onderschatte instrument is... dat we hebben in de hospitality-industrie.
0: Nou, ik sta, ik sta helemaal aan. Ik ben heel benieuwd. Oh, ja. uh, daar heb je zo vast uh, heel veel voorbeelden ja, van. absoluut. Um, het lijkt mij leuk om op deze, uh, in deze podcast te focussen op de, 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 de vijf methode van Tanja. En ik weet niet of die drie, vier, vijf stappen heeft. Dat, uh, de, dat is ja. aan jou. Uh, hoeveel denk je?
1: Nee, het zijn drie stappen. Want ja. alles wat je in drieën doet, onthoudt iemand beter. Dus ik heb bewust gekozen voor drie elementen. Omdat uh, dat... Uh, ritme het best in het brein blijft hangen. Okay. Dus nooit meer dan drie dingen doen.
0: Ja. Drie stappen naar de
1: vijfsterrenmethode.
0: Drie sterren stappen, methode. ja. Maar je, 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 je triggert me wel met die taal. Um, kan je dat iets concreter maken door het, uh, een voorbeeld te geven... Hoe, uh, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, nou, ik wilde dus hospitality terugbrengen naar instructieniveau. En ik wilde graag weten... als je een 9-plus organisatie wilt neerzetten... Hoe ga je dat dan doen? En dan kom je tot de conclusie... dat je geen onderzoeksbureau in een winkel kunt neerzetten... of in een hotel kunt neerzetten om te zeggen... wat moeten wij als bedrijf doen om een 9 plus te behalen? En dat komt omdat de meeste behoeften van onze gasten, patiënten of klanten... onbewuste behoeften zijn. 90% van wat wij doen is onbewust gedrag. Mm -hmm. En dat wat wij echt als een 9 plus beleving ervaren, zit onder, de ijs, zit onder de waterspiegel vanuit de ijsbergtheorie. Dus ik kon niet gaan kijken, wat moet ik nou doen om die negen te behalen? Wat ik wel wist, is als je aan gasten vraagt, wat vind je niet leuk. Dat kunnen ze allemaal prima vertellen. Ja. Want op een of andere manier zit dat veel actiever in het brein. Dus ik ben allerlei onderzoeken gaan opvragen... Uh, van eigenlijk in Europa, Amerika, automotive, via Disney, de hotellerie, casinowereld. Wat zijn nou de top 10 ergernissen in, uh, in de hospitality-industrie of in dienstverlenende bedrijven? En op een gegeven moment had ik al die onderzoeken op mijn bureau. En toen bleek dat de top 3 ergernissen van het internationale publiek identiek zijn. Ongeacht de branche en ongeacht het land. Okay. En toen had ik een soort van Eureka-gevoel. Ik dacht, maar hier moet ik wat mee doen. Nou, dan gaat jouw volgende vraag... Wat zijn, zijn dan wat? die top precies, drie? Precies. Ja, nou, de nummer één ergernis van het internationale publiek... zijn slechte omgangsvormen. Mm -hmm. Dat is dus echt het hallo, het doei-doei... het iemand niet aankijken... het klein momentje, het juffrouw Jannie-gedrag. Basisdingen waarvan je eigenlijk zegt... oh dat leer je toch van thuis uit. Maar dat is niet meer zo. Of niet altijd meer zo. Dus dat is eigenlijk de nummer één. En de nummer twee is dat een gast merkt dat iemand werkt voor zijn geld. En dat hij al zijn passie verloren is op het vak. Ja. Uh, het zijn de mensen die uh, naar hun werk gaan... die denken, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed anders wat ik met mijn leven moet. Nou, het betaalt goed, het is lekker te combineren met de kinderen... ik kan het op de fiets doen. Het worden een beetje de zuurtjes van de organisatie. Iedere organisatie heeft zuurtjes. Sterker nog, we weten allemaal wie de zuurtjes zijn. Maar het is de nummer twee ergernis van het internationale publiek. En toen dacht ik, daar moet ik ook wat mee. En de nummer drie is dat we te afwachtend zijn. Dus te reactief. Mm -hmm. Dus een heel simpel voorbeeld vanuit dan de hotellerie. Wanneer jij uh, aan tafel gaat zitten en je bestelt um, een, een glas wijn dan wil je eigenlijk dat de medewerker vraagt... goh, wilt u nog een glas wijn? Wilt u een glas water? En niet dat jij steeds op alles hoeft te vragen. Dus de afwachtendheid van de medewerkers in de hospitality-industrie... dat was, stond op drie. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga beleid maken van het tegenovergestelde.
0: Okay.
1: Dus wat ik gedaan heb, is het onbewuste gedrag boven dus het tegenovergestelde van slechte omgangsvorm is hoffelijkheid. Ik uh -huh. ben helemaal gaan zitten op hoffelijkheid kwartaal. Het tegenovergestelde van passieloosheid... en uh, gewoon geen drive meer hebben... is emotie toevoegen in je contactmoment. En het tegenovergestelde van te afwachtend is proactief. Uh -huh. En dan krijg je hoffelijk, emotie en proactiviteit. Dat is de heb geworden. De heb je het of heb je het niet? Als je het niet hebt, kunnen we het je leren. En als je het niet wil leren... Zijn er zijn nog heel veel andere leuke bedrijven.
0: Oh, maar ja, Dit vind ik interessant. Je, je, jij zegt, je kan het iedereen leren. Correct. Je kan iedereen leer, uh, uh, leren om gastvrij te zijn. Ja. Als je het maar wil.
1: Ja, je kan het iedereen leren. Dat wil zeggen, je kan, je kan iedereen helpen beter worden. Het wil niet zo zijn dat je van iedereen ook echt een negen kunt maken. Nee. Maar je kan iedereen beter maken, absoluut. Ja. Dat zijn kaders die je meer gaat meegeven.
0: De heb theorie En um, uh, je gaf net een aantal voorbeelden van, 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 van die taal. Hè? Um, uh, als je in een restaurant zit en er komt weer iemand... Er zijn mensen die allergisch zijn voor de kelner, de ober... die zeggen, smaakt het? Um, uh, wat zet je daar dan tegenover om het beter te laten zijn? Heb, heb je daar een voorbeeld van een hotel of een, of een restaurant?
1: Ja, weet je, het gaat dan meer van hoe ervaart u het op dit moment? Gewoon de hoe-vraag is per definitie beter. Maar eigenlijk is het simpeler. Op het moment dat je weet dat uh, hoffelijkheid... een elegante manier van spreken je heel erg helpt... om je eigen senioriteit te vergroten... betekent het dat hallo, doeg, haaien, tjus verboden woorden worden. Het yeah. uh, betekent dat je... Uh, meer aanspreektitel moet gebruiken. Dus bijvoorbeeld het woord mevrouw of meneer... Uh, associëren wij vanuit ons brein uh, met professionaliteit en deskundigheid. Mm -hmm. Dus op het moment alleen al dat je meer aanspreektitel gaat gebruiken... en je laat hallo weg, kom je al veel professioneler over. Nou, wat ook een mooi voorbeeld is, is uh, spreek in de tegenwoordige tijd. Wat je heel veel ziet, is dat we onbewust... Uh, onbekwaam zijn in het sprekende verleden tijd. Voorbeeld, um, had u nog een wijntje gewild? Oh ja. Nou, als ik het nog gewild had, zou ik het nu niet meer hoeven te bestellen. Dus het is, wilt u nog een glas wijn? Want wijntje is een verkleinwoord en daarmee maak je alles onnodig klein. Ja. En daar word je nou ja, in iedere het tak van sport hoor je dat heel erg veel. Maar om nog even te houden bij de hotellerie. het chardonnay, het wijntje, het bubbeltje, het menuutje, het tafeltje, wijnarrangementje. Soms is het zoveel verklein worden. En nogmaals, het zorgt ervoor dat je um, inboet op senioriteit als gastheer of gastvrouw. Ja.
0: En laten we wel weten, je wil voor een heerlijk glas chardonnay, zo lief vind ik prima om 7, 8, 9 euro neer te leggen, maar voor een wijntje, ja, dat is 4 euro waard.
1: Precies, ja. precies. Ja, en wat jij nu ook zegt, een mooi glas chardonnay, gewoon een bijvoeglijk naamwoord, creëert ook emotie. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een runner hebt die een gerecht moet inzetten aan tafel, dan zie je vaak van wie had de tourne -dô. Nou, je moet het nog opeten, dus dat klopt al niet. We gaan nu eerst gewoon groeten met twee woorden. Goedenavond, dames. Uh, wie heeft de tornado? En aan één bijvoeglijk naamwoord. Dus een mooi, uh, een, een mooi stukje vlees, of even mooi kort aangezet... waardoor de sappen mooi bewaard blijven, geniet ervan. Dus je kunt in taal heel goed kader zetten hoe je het hebben wil... waardoor je heel hands-on iemand kan helpen.
0: Ja, ja. Voordat je verder luistert, wil ik je eerst kort iets vertellen... over de Six Star Service Game. Dit is een digitale trainingsgame die zorgt voor meer enthousiaste klanten en medewerkers bij jouw organisatie. De inzet van de Six Star Service Game heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van een traditionele klantgerichtheidstraining. 1. Het is leuker voor de deelnemers. Twee, het heeft een groter en langduriger effect. We spelen de game namelijk over zes weken en omdat we er langere tijd mee bezig zijn, zorgt het voor een duurzame gedragsverandering. En tenslotte, punt drie, het is ook nog eens voordeliger. Je hoeft deelnemers namelijk niet uit de operatie te halen om ze te trainen. Ze spelen de game zo'n tien minuten per dag. Wil je meer weten over de Six Star Service game en hoe het jouw organisatie kan helpen om meer enthousiaste klanten te creëren? Kijk dan op www.sixstarservice.nl en dan nu terug naar het interview van deze keer. Oh, wat gaaf. En uh, de hoffelijkheid is de H. Ja. Uh, productiviteit is de P. Ja, en, en er de zit een E is
1: van emotie. emotie. En de emotie gaat echt over zeg iets los van het proces. Laat jezelf zien. Erken de ander, waardeer de ander. Manage altijd eerst de emotie voordat je antwoord geeft in het proces. Uh, mooi voorbeeld vind ik. Wat jij altijd geeft tijdens jouw spreek, spreekbeurten en uh, lezingen. Is dat uh, iedereen in Disney wordt opgeleid met uh, het antwoord op de vraag. Uh, hoe laat begint de, de parade?
0: Ja, de parade van drie uur. De, ja. para
1: de parade van drie uur. Um, dan is het antwoord, wanneer je niet getraind bent, drie uur. Ja. Wat je wil, is dat heb er altijd in voorkomt. Dus de hoffelijkheid is, oh wat leuk dat u het vraagt. Um, het is ook gelijk emotie, even de connectie leggen. Vervolgens zeg je de parade begint om drie uur. Je geeft een mooi antwoord. En dan zorg je vanuit de proactiviteit. Dat de laatste vraag altijd van jou is. Um, weet je al waar je wil gaan staan? Wil je misschien nog weten wat de mooiste plek ja. is? Heb je verder nog vragen voor mij? Waardoor je de leiding houdt in het gesprek. Kan sturen. En eigenlijk op een... Uh, een antwoord kan geven op een 9 plus manier. Op een hele eenvoudige manier. En die vertaalslag kun je natuurlijk in het bedrijfsleven prima maken. Wat zijn nou de top 10 meest gestelde vragen op je afdeling? En ga dat eens op deze manier doen. Ja. Geef het veertje de emotie. Geef het antwoord met het mooie taalgebruik. En eindig met de laatste vraag. En je pakt senioriteit emotie. En je pakt echt wauw. Dit is anders.
0: Zijn er nog vragen, dames en heren? <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Nou, dus dat is een module die je traint, waardoor je het heel concreet kunt maken.
0: Ja. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat die taal daar zo, uh, zo cruciaal is. Dat is eh, eh, gaaf omdat het is Gaaf mag eigenlijk ook niet zo. Het is geen senior woord, hè?
1: Nee, maar het, dat is wel emotie. Ja, dus okay. dat is ja. dan weer goed. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar het zit, oh, het zit in zoveel. Bijvoorbeeld dan kom je in een bioscoop en dan doe je een mystery check. Voordat je bijvoorbeeld een bioscoop gaat trainen. En dan, uh, dan wil je een kaartje bestellen uh, voor de nieuwste K3-film. En het zit vol. Dan is het, ja, ik heb alleen nog maar plek op de eerste rij. Alleen nog maar plek betekent, oh, gatsi, nee, dat gaan we niet doen. Dus alleen nog maar is ook een zin wat je niet moet gebruiken. Ja. Op het moment dat je zegt, oh, mevrouw, wat leuk dat u wil komen. Emotie, en aanspreektitel. Um, het zit helemaal vol, wat jammer. Ik ga even kijken of ik mijn best kan doen. In de wacht, terug. Dank u wel voor het wachten. Ik heb goed nieuws. Ik heb nog twee mooie plaatsen op de eerste rij. Ja. En je wordt in één keer de held. En dat is allemaal wat taal doet. Front row
0: seats, dames en heren. Ja, ja. ja
1: en dat is... Um, en, oh ja, ik kan er echt uren over praten. Wat ik ook altijd zo'n heel mooi, mooi voorbeeld vind. Is bijvoorbeeld bij ICT bedrijven. Die zijn, zitten we ook altijd heel erg in het proces. We hebben een probleem. Um, we zijn enorm druk met elkaar en dan bel ik de klant en zeg ik nou het is opgelost. En die klant denkt je eet je nu pas. Met andere woorden goed werk dat niet wordt opgemerkt heeft geen waarde. Nee. Dat is ook proactiviteit. Dus op, je, op het moment dat je de klant of de opdrachtgever meeneemt in wat je gedaan hebt. Waar je tegenaan liep, wat je toen nog gedaan hebt. En dat je eigenlijk dacht dat het pas om vijf uur opgelost was. En je belt om drie uur, creëer je eigen heldendom. En ook dat is taal.
0: Ja, veel samen boekschrijven. schrijven. Ja, dat ja. Ja, gaan we doen. Ik ben nog met, een, met boek nummer twee bezig. Maar dit is zo gaaf om boek ja. nummer drie hierover te laten gaan. Moet je lekker zelf doen. Maar het is wel... Uh... Ja,
1: dat staat echt op mijn bucket list nog om dat te doen. Want het is zulke mooie materie. En waar ik bijvoorbeeld nu mee bezig ben. Is om te kijken vanuit, uh, gewoon vanuit het brein. Weten we dat we gelukshormonen aanmaken. En wanneer je gelukshormonen aanmaakt... Uh, beïnvloedt dat je frontale cortex... dus je denkende brein. De denkende brein heb je actief nodig... om die gast in de mindset van ja te krijgen. Want ja. Dit is leuk, dit is bijzonder, dit is 9+. Ehm... Dus hoe activeer je nu dat gelukshormoon? En dat is erkenning, dat is het compliment. Maar het is ook de kracht van handen geven, wordt ook onderschat. Hoe mooi is dat? Lichamelijke aan, aanraking. Dat past natuurlijk niet altijd en overal. Maar daar waar het wel past, doe het ook. Ja. Dus ik ben nu daar heel erg in het verdiepen. Hoe je die neurochemie voor je kan laten werken door middel van taal.
0: Wow. En uh, hoe, hoe, hoe voorkom je dat het scripts worden?
1: Ja, oh, ik ben tegen script. Ja, dat oh, dacht wat? ik al.
0: Nee, maar je, maar, omdat je ook zegt, uh, hè, ik wil gastvrijheid terugbrengen tot instructieniveau, maar ja. niet tot het niveau is dit wat je, dit is wat je dan zegt.
1: Klopt, klopt. Um, wat je, uh, even eerst over script. Waar, bijvoorbeeld bij de shell uh, moet iedere medewerker zeggen. Heelt u er
0: nog een aanbieding bij?
1: Precies. Heeft u gezien dat de smintjes in de aanbieding zijn? 2 voor 1 euro. Nou, dat moet, dat moet dan tegen de hele rij. Dan wordt het gescript. Bij heel veel drogisterijen en supermarkten moeten ze op dit moment zeggen. Heeft
0: u het kunnen vinden?
1: Heeft u het allemaal kunnen vinden, precies. Die vraag is lief, maar niet meer op dat moment. Nee. Want als jij met je labello in de rij staat en het is nu in december... en er staan nog tien man achter je... kan die hele lieve mevrouw bij de kassa helemaal niks doen... als je zegt, ik heb het echt <lacht> niet kunnen vinden. Dus die vraag past niet meer op dat moment. Ja. Dus wat je veel beter kan doen als je het hebt over een moment bij een, bij een drogisterij van parfumerie, is kaders aangeven. En dat is, gebruik één of twee keer het woord aanspreek, de aanspreektitels. Mevrouw of meneer. Dus groet met twee woorden. Is bijvoorbeeld een heel een kader. Het tweede is, zeg iets positiefs over de aankoop. Je kan altijd iets leuks zeggen over de aankoop. Want dat stimuleert mij. En dat ik denk, oh, wat een, wat, wat een leuke meid. Vervolgens zeg iets los over het proces. Geef een advies over hoe je het wast. Hoe je het gebruikt. Wat nog meer in de aanbieding is. Uh, maakt niet uit. En... Um, vervolgens bedank je voor de aankoop... en sluit je met een mooie volzin. Ja, hoe leuk is dat? Dus dit zijn kaders. En binnen het kader kun je volledig jezelf zijn... kun je kun je, je eigen jude totaal aangeven. Maar mensen hebben kaders nodig... om dat structuur ervoor zorgt dat je beter leert.
0: Zo. Ah, ja. ja, dit ja. is... Uh, uh, um. Ik wil ik, een ik, ik training mee, Tanja. Ja, ja, Mag ja, dat? Leuk, ja. Kom
1: een ja, keer. Ja, leuk. Ja, maar het is, maar ja, ik word er natuurlijk zelf ook altijd... He, ik ben er, word er ook echt heel erg blij van. Omdat ik ook nog lang niet ben uitgeleerd in deze materie. Er nee. is zoveel. En ook gewoon de dingen die je in het dagelijks leven uh, uh, meemaakt. Het is... Bijzinnen die er niet toe doen. Uh, gewoon die bewustwording. Dat is zo belangrijk. Ook het woord van, uh, oh het is geen probleem. Nou, fijn dat er geen problemen zijn. De, wat je eigenlijk wil horen is, mevrouw natuurlijk, dat gaan we regelen. Ja. In het Engels precies zo. It's niet no problem, but it certainly. Dat geeft veel meer body. Um, nou, en zo is er nog een wereld te
0: winnen. Uh, um, je, je, je zit voornamelijk in retail hotellerie. Het zijn grootste... Ja,
1: ja, het wisselt. Heel erg. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar de twaalf grootste datacenters in Nederland gedaan. Dat is ook een enig traject, want ik kreeg er van tevoren een beetje stress van. Ik dacht, oh help, ik snap mijn eigen computer niet eens. Ja, Dat ga ja. ik in een datacenter doen. Dan sluit ik me twee dagen op in zo'n datacenter, ga met iedereen in gesprek. Want de HAP theorie werkt alleen als ik snap welke gesprekken er gevoerd worden in die customer journey. Ja. Want dan kunnen we de gesprekken uh, in coachstappen, zoals we dat noemen, uh, neerzetten. Zodat je een kader geeft. Um, ja, en dan zie je ook weer dat je prachtige uh, dingen kunt doen. Dus het zijn uh, datacenters, maar het zijn ook apotheken, uh, crematoria. Uh, uiteraard hotels, musea, uh, het... breed. Eigenlijk alles wat, waar je met mensen werkt en waar je het ja. hart van de ander moet winnen. Daar kun je dit op toepassen.
0: Maar weet je wat ik zo nou gek vind? Wat daar niet tussen zit en waar je eigenlijk je enige instrument taal is contactcenters ja. contactcenters het enige wat je hebt is je taal om ja. met klanten te praten ja. en dat, daar moet je het dus dan ook mee doen ja. um, want je kan niet even iemand een stevige hand geven je kan niet even iemand eh, uh, ja. aankijken
1: ja, dat geldt ook bijvoorbeeld voor het aannemen van reserveringen. Um, in, in wel, in, of het aannemen van boekingen. Um, daar, zit, daar zitten ook heel veel mooie dingen in. Ik vind dat de contactcenters vaak te gescript zijn. Yeah. En op het moment dat ik gebeld word om zes uur... omdat iemand mij iets wil verkopen... en de andere persoon aan de lijn uh, leest het script voor... Zeg ik ook altijd, lieve schat... ik vind het hartstikke goed dat je dit doet... maar dit gaat hem niet worden. Je leest het op. Uh, doe nou eens even wat los. Weet je? Dus Ik ja. heb dan ook alweer de neiging om... Uh, een ja, training te, te geven aan hele ja. Maar als ze het goed met me doen... als ze bijvoorbeeld aan de deur iets verkopen... en ik denk, oh, deze heeft het helemaal begrepen... Uh, die pakt binnen, binnen de kaders de authenticiteit en hij raakt mij. dan koop ik altijd alles. Ik beloon het ook. Dus ik mag van mijn wederhelft niet meer naar de deur. Die dus <lacht> denkt, nee, nee, we zijn nog genoeg lid van allemaal dingen. Dus, nou, ja, dus ja, daar is ook uh, heel veel te doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar... Uh, ik boek natuurlijk nu als trainer zelf vaak uh, ruimtes. Nou, die ervaring zul je ook hebben.
0: Yeah.
1: En dan bel je een vergaderlocatie van een hotel. Of maakt niet uit... Ik wil graag weten voor 21 april of je nog beschikbaarheid hebt voor 12 personen een vergaderruimte. 12 april. Even kijken. Dus je ziet ook dat iedereen gelijk in het proces schiet. Ja. En wat je eigenlijk wil horen is. Uh, goedemiddag, mevrouw Schildhuis. Ik groet met twee woorden, herhaal de naam van de gast. Heel simpel kader. Wat leuk dat u ons denkt. Wat fijn dat u. Hoe bent u zo bij ons terechtgekomen? Eerst de emotie managen. En dan. Waar bent u precies naar op zoek? Ja. En dan mag je door. En dat is allemaal leerbaar als je er maar bewust van bent.
0: Ja, ik, eh, als ik naar een training van je ga... dan denk ik mijn assistent ook mee. Ja. <laughs> nee, dus ze doet het al heel goed hoor. Maar eh, hier kunnen we allemaal van. Ik zit nu, namelijk nu zelf te bedenken... Eh, hoe ik in gesprek ga met klanten. En eigenlijk is de eerste vraag altijd die ik stel, uh, is uh, hey, wat leuk dat je bij mij terecht bent gekomen. Hoe is dat zo gekomen? Precies. Maar ik denk dat dat, dat het nog beter kan. Uh, ja, okay.
1: ja, maar dat is ook een vorm van eerste emotie manager, voordat je doorgaat naar het proces en voordat ja. je doorgaat naar de behoefte analyse. Ja. En voordat je het koopmotief gaat koppelen aan de voordelen... die jij als Sydney hebt voor een bedrijf. Ja. Dus ook dat, ook verkopen, is... is Absoluut verbaal meesterschap.
0: Ja. Ik, ja. ik maakte voor mezelf wel eens een sport van. Um, vanochtend ook Ja, moest ik de, de klantservice van, uh, uh, van een online kledingwinkel uh, bellen. En ik maakte wel eens van uh, sport van voor mezelf om te kijken, ik ga het gesprek nu voeren met dezegene, wat deze persoon aan het eind van de dag nog herinnert. Dat maakt ook je eigen gesprek met de klantservice ja. veel, veel leuker. Het um, dus had hem eigenlijk gelijk uit zijn script, maar toch op het eind. Stel die de vraag die ze altijd overal stellen. Heeft u nog een andere vraag voor me? En ja. je weet dat dat is ingetraind. Want als ik een andere vraag had. Dan had ik hem wel gesteld. Maar, eh... Ja dat is een
1: aanname. Uh, ik, de, waar het vouw, ik ben voorstander van dat de laatste vraag van jou is. Daar ben ik absoluut voorstander ja. van. Omdat het houdt de leiding in het gesprek. Je, het, wordt, het gesprek wordt daardoor ook beter stuurbaar. Je zorgt ervoor dat je alles uit het contactmoment haalt met, met de ander. Uh, en de derde reden is. Als het uh, een commerciële organisatie is. Kun je het terugbrengen naar je verkoopstructuur. Dus die laatste vraag is wel heel belangrijk. Waar het fout gaat, is dat je standaard dezelfde zin benoemt. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk duizend en één laatste vragen die je kunt stellen. Ja. Dus um, uh, nou, bijvoorbeeld een voorbeeld. Stel, um, je verkoopt broodjes tonijn met kappertjes. Dan heb je altijd wel een gast die zegt, wat is dat groene ook weer? Nou, dan kun je zeggen, het is een kappertje. Dat is antwoord in het proces. En je kan zeggen, veertje emotie. Wat leuk dat u het vraagt mevrouw. Het kappertje is het ongeopende bloemknopje van de kappertjesplant. Ingelegd in zout en zuur. En dat geeft net even de bijt op de tonijn. Wilt u het proeven? En dus zit ik weer in mijn verkoopproces. Maar dat is wel dat de laatste vraag van mij is. Dus het is meer mensen helpen wat de alternatieven zijn. Maar het kader van de laatste vraag, die vind ik wel goed.
0: En op die manier blijf jezelf ook speels.
1: Ja, je moet ook speels blijven. Ja. Ja. En door het kader aan te geven: kijk, de een is speels, de ander is wat formeler, de volgende is wat meer bescheiden. Dus je kunt ook jezelf blijven binnen het kader. Het ka Ik zeg altijd, je kunt uh, ruimte alleen voelen als er muren zijn. En je. Je kunt pas goed excelleren als je duidelijke kaders hebt... die vanuit leiderschap en cultuur goed ondersteund worden. En dan ben je no-time een 9-plus-organisatie.
0: 25 minuten. Hele leuke aflevering. <laughs> is de HEP-methode... zijn dat de drie stappen waar je heen doorheen wilt... of zijn er nog drie andere stappen? Nee, nee waar we... ik doe
1: alles op heb. HEP, alles HEP op is HEP. echt mijn kind. en Dat is de leidraad van alles... Uh, er is één vierde. Jij hebt het. Er zit nog een T bij. Yeah. En dat is het creëren van touch moments. Dat is het creëren van die wow moments. Yeah. Die verrassingen. Um, nu is het zo dat je niet in iedere gastreis. Per definitie een wow moment kunt creëren. Dat gaat niet altijd. Dus heb zorgt voor een excellente basisbeleving. En daarnaast heb je de touch moments. Dus ik koppel dat los. Okay. Maar jij hebt het. Dat, zijn dan, dat is de vierde stap. Ja. Um, waardoor je eigenlijk van de 9 naar de 10 gaat en echte ambassadeurs creëert.
0: En wat is daar dan de secret ingredient voor die thee? Uh, want je moet daar, uh, dat is aandacht denk ik.
1: Um, ja, dat is proactief. Nee, dat is echt het managen van gastervaringen. Dus even nog één klein voorbeeld. kan Ja, zeker, zeker. Dat ik directeur was uh, in Amsterdam, hadden we heel veel Amerikanen en die komen in het hotel binnen en die, dan vraag je hoe is uw reis geweest... en dan zeggen ze altijd, oh, I have such a terrible jetlag. Nou, wat doe je dan? Vijf minuten na de check-in... brachten wij een kopje jetlagthee naar boven met een lief briefje erbij. Mooie bijvoeglijke naamwoorden aanspreekt die het gebruik. om de jetlag wat te verzachten, een kopje jetlagthee. Fijn dat u veilig bent aangekomen in ons lieve boutique hotel. Wij wensen u een mooi verblijf met een warme groet... en dan de naam van de persoon die het kopje brengt. Dat ene kopje thee is dus het managen van gastervaringen. Want van het leiderschap kun je zeggen, als iemand een jetlag heeft, doe je dit. Maar als iemand in de file heeft gestaan, doe een half flesje rood. Als iemand zijn auto niet kon parkeren, doe een half flesje wit. Dus je kunt dat wat je niet hoeft te managen als hotelier. Als je dat wel managt, dan manage je op een ultieme manier perceptie. En dat is het beïnvloeden van mindset ja, ten top.
0: Het is al in de details uh, wat dat betreft. Ja, en, ja. Ja,
1: het is, en de, ja, dat kun je doorvoeren tot, nou ja, tot, tot, als het warm weer is, wat doe ik dan? Als het koud weer is, wat doe ik dan? Ja. Als het vriest. Ja, weet je, en dat is wanneer je mensen echt in het hart raakt.
0: Ja, ja. stel nou dat mensen in 2023 een training van jou willen.
1: <lacht> <lacht>
0: Waar kunnen ze je dan vinden?
1: Um, ze kunnen mij vinden op LinkedIn, ja. uh, Tanja Schildhuizen, Schild met een T in huizen, Z-E-N. Um, op Facebook. En um, ik ga echt heel erg mijn best doen. Om binnenkort <lacht> echt. Een website te maken Sydney.
0: Als die online is. Dan zet ik hem in de show notes bij deze aflevering. In elk geval. Uh, de, uh, uh, jouw LinkedIn uh, zet ik daar, daarbij. En uh, het acroniem
1: ja, zet ik Ja. Met een P.
0: Zet ik erop. Uh, even kijken. Had ik, zijn er nog dingen die ik had moeten vragen. Maar die ik vergeten ben.
1: Um, nee. Dat denk ik niet. Het enige wat mooi is om te, te eindigen. Dat, ik vind dat echt een prachtig slook. Voor in de kantine. Of, uh, maar ik geloof daar echt in. En dat is wie gestopt is. Om beter te willen worden. Houdt op met goed te zijn.
0: Wie gestopt is met beter worden. Wie gestopt is om beter te, <laughs> te willen worden.
1: worden Houdt op met goed te zijn. Mooi. En die is lekker.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Van Over klanten gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer. En dat was hem dan, mijn gesprek met Tanja Schildhuizen. Uh, leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Overklanten gesproken. Uh, de show notes vind je op sydneybrouwer.nl slash 74. En op de eerste dinsdag van maart gewoon weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Dank je wel en tot dan.